0: Die Episode 88 des Q-Enthusiast-Podcast. Dies ist ein Jahresrückblick 2019 und ein Ausblick für 2020. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schon mit der Nummer 88. Dies ist gleichzeitig die letzte Episode für dieses Jahr. Mein Name ist Florian Frankel und dies ist der Podcast für all diejenigen, die jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Ja, möglicherweise hast du auch keine Lust mehr auf noch einen weiteren Jahresrückblick, aber ich verspreche dir, es lohnt sich und vermutlich wird es auch der einzige QM-Jahresrückblick sein, den du konsumieren wirst. Ich habe diese Episode in drei Teile gegliedert. Zum einen möchte ich dir ein wenig über mein Jahr als QM-Leiter erzählen. Zum zweiten sprechen wir natürlich über mein Jahr als Q-Enthusiast. Und als drittes mein Ausblick für 2020. Starten wir mit meiner Tätigkeit als Qualitätsleiter bei der MILAI. Und ganz wichtig bei jedem Jahresrückblick sind natürlich die Audits. Wir hatten in Summe 18 Audits. Und von diesen Audits waren eine Reihe Kundenaudits, ungefähr die Hälfte davon auf Englisch und die andere natürlich auf Deutsch. Und wir hatten auch einige Zertifizierungsaudits. Zum einen ist der Halal, also unser System, unser Halal-System, weil all unsere Produkte sind Halal und Koscher zertifiziert. Jetzt gibt es bei Koscher keine Audits, sondern der Rabbi kommt alle Vierteljahr und lässt sich erklären, ob wir neue Produkte neue Lieferanten oder sonstige neue Zusatzstoffe haben, die er begutachten muss oder ob sich Prozesse geändert haben. Ähm, zusätzlich zu Halal haben wir die FSSC 22.000 Zertifizierung sowie die ISO 50001, also Energiemanagement. Dann haben wir außerdem noch ein Audit gehabt zum, äh, zur Lebensmittel-ohne-Gentechnik, also Flock-Zertifizierung. Flock steht für Verband für Lebensmittel ohne Gentechnik. Das war zum ersten Mal im November. Wir haben die Zertifizierung erfolgreich erreicht und ja, die Auditorin hat uns bescheinigt, dass sie selten so wenige Abweichungen und Anmerkungen in einem Erstaudit hatte. Und spätestens zum neuen Jahr dürfen wir jetzt Teile unserer Produkte als Gentechnik frei labeln. Ja, wir hatten außerdem noch die äh, ein Audit zum Thema QS Futtermittel, beziehungsweise GMP Plus, also wo es um die äh, Sicherheit von Futtermitteln geht. Äh, war also relativ äh, breit gefächertes Portfolio. Und äh, der vielleicht interessanteste Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist, in einem dieser Audit war, äh, Audits war einer der ein Co-Auditor, der sich unser... Management-Review angeschaut hat, also die Management-Bewertung für 2018. Und er hat sich die durchgelesen, sehr aufmerksam und er hat dann gemeint, ja, hm, also irgendwie fehlt ihm da was. Ich weiß, ich habe das schon mal erwähnt in einem der vorigen, in einer der vorigen Episoden, aber mir ist das so im Gedächtnis geblieben. Ich fand es unglaublich. Jedenfalls sagt er, ja, irgendwie scheint ihm da was zu fehlen. Ich habe dann versucht, ihn zu fragen, was denn genau, ist es ihm nicht ausführlich genug oder welcher Punkt fehlt genau. Und hat er weiter überlegt und ein bisschen in seinen Unterlagen nachgeschlagen und auf sein Klemmbrett gekommen und dann hat er tatsächlich gesagt, wortwörtlich, er möchte sich jetzt nicht zu einer allzu konkreten Aussage hinreißen lassen. Also Ende vom Lied war, er hat keinen Plan, was ihm denn fehlt, nur sein Gefühl sagte ihm, irgendwas ist nicht ganz richtig. Ungefähr so wie ein Chefkoch, der äh, das Essen abschmeckt und feststellt, da passt irgendwas nicht, aber irgendwie nicht weiß, was er da noch mit reinschmeißen soll, um das fertig zu würzen. Ja, außerdem... Gab es natürlich nicht nur Audits, sondern äh, wir hatten zwei Fokusthemen im Qualitätsmanagement für 2019 und das waren die Themen Food Defense und Food Fraud. Äh, vor allem auch deswegen, weil wir eine neue Version der ISO 22000, also Management System für Lebensmittelsicherheit äh, hatten, nach denen wir zum ersten Mal, nach der wir zum ersten Mal zertifiziert wurden. Und äh, für all diejenigen, die jetzt mit Lebensmitteln nicht so viel am Hut haben in Sachen äh, Arbeit. Erkläre ich kurz, was Food Defense und Food Fraud bedeutet. Food Defense ist im Prinzip der Schutz äh, von Lebensmitteln vor bewusster Manipulation. Und zwar diese Manipulation äh, sollte das Ziel haben, Leuten zu schaden, also Leute zu vergiften zum Beispiel. Ich weiß, da gab es vor einigen Jahren mal äh, so einen Verrückten, der, ich glaube Lidl war es, erpresst hat mit vergifteten ähm, Produkten. Sowas wäre. Äh, eben Food-Defense-Relevant, also alles, was Firmen tun, um eben diese Art der Manipulation zu vermeiden. Also zum Beispiel Brunnen vergiften oder auf irgendwelche Tanks hochklettern und Zeug reinschmeißen oder ähm, mit einer Bombe aufs Werksgelände fahren und irgendwas in die Luft sprengen oder, 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 solche Dinge. Und als zweites äh, der Begriff Food-Fraud, also Fraud ist Englisch und ähm, steht im Prinzip für Betrug. Ähm, da geht es darum, auch um bewusste Manipulation oder vorsätzliche Manipulation, aber mit wirtschaftlichem Interesse. Also derjenige, der manipuliert, muss wirtschaftlich oder möchte wirtschaftlich einen Vorteil haben. Und da wäre ein super Beispiel aus den vergangenen Jahren der Pferdefleischskandal. Also es wurde minderwertiges Fleisch, das aber nicht gesundheitsgefährlich war, ähm, wurde eben zu anderen Produkten verarbeitet, als eigentlich vorgesehen war, zum Beispiel zu Lasagne, und äh, Hintergrund war einfach, dass es minderwertiges Fleisch war und die Hersteller oder beziehungsweise die Verarbeiter da eben einen wirtschaftlichen Vorteil davon hatten. Ja, und um diese beiden Punkte haben wir uns letztes oder dieses Jahr ganz besonders gekümmert und unser System auf neue Beine gestellt. Also wir haben zum Beispiel ein Brainstorming gemacht in unserem Lebensmittelsicherheitsteam und es war erstaunlich, wie viele Punkte potenzielle Gefährdungen, egal wie, sagen wir mal, unwahrscheinlich es ist, dass es jemals vorkommt, wir gefunden haben. Da bewahrheitet sich wieder mal, dass Brainstorming im Team eindeutig besser ist, wenn man nur selber vor dem Schreibtisch sitzt und ja, sich da so seine eigenen Gedanken als Qualitätsmanager macht. Im Kollektiv erreicht man auf jeden Fall mehr. Ja, was hat sich sonst noch bewegt? Uh, unser Team, also das Qualitätsteam, hat zwei neue Mitarbeiter, den letzten, uh, den, den letzten seit dem 17.12., also bin ich gerade mitten in der Einarbeitung, wenn du die Episode zum Veröffentlichungsdatum hörst. Um, und im Zuge dieser neuen Mitarbeiter habe ich auch angefangen, die Art und Weise der Einarbeitung zu verändern. Also wie war es früher so? Vielleicht kennen einige von euch das noch von der eigenen Einarbeitung. Ähm, da war es so, man hat im Prinzip, der Mitarbeiter kam, er hat so seine ersten ähm, internen Erklärungen bekommen man hat ihm gezeigt, wo du was findest, wer ist die? Man hat die Leute mal rumgeführt, und den Kollegen vorgestellt, also die haben ganz viele Menschen kennengelernt, deren Namen sie sofort wieder vergessen haben in dem Moment, wo derjenige aufgehört hat zu reden. Dann hat man ihnen vielleicht einen Schwung von Dokumenten gezeigt, den äh, sie durchlesen sollten und man ist dann davon ausgegangen, da werden sie schon irgendwas davon behalten. Und ich habe das Ganze jetzt ein wenig anders strukturiert und ähm, baue die Einarbeitungen in Zukunft äh, in drei Schritten im Prinzip auf. Es geht jetzt nicht mehr auch darum, dass man Menschen äh, für eine Woche oder so in irgendwelche Abteilungen stopft und sie dann da mal mitlaufen lässt, sondern es geht ganz konkret um Aufgabenstellungen, die dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin erledigen muss, um eben das Unternehmensbild oder die Aufgaben, die er oder sie künftig erledigen muss ähm, oder erledigen wird, erledigen will, daran heranzuführen. Genau, das soll die Person daran heranführen. So, das war jetzt etwas umständlich formuliert. Und zwar geht es immer um Wissen, um Können und um Tun. Und ich beschreibe das noch ein wenig genauer. Unter Wissen verstehe ich einfaches als Auswendiglernen. Also kenne unsere Kunden, kenne unsere Produkte, kenne unsere Prozesse, kenne unsere Apfelanlagen. Also alles, was man einfach nur so durch äh, Lesen vielleicht sich aneignen kann. Äh, der zweite Punkt ist Können. Und das beschreibt im Prinzip eine Art Transferleistung, also zum Beispiel, welcher Kunde bekommt welches Produkt und zwar aus welchem Grund, was ist zum Beispiel Säuglingsnahrung, welches Produkt ist äh, Lebensmittel, welches Produkt ist für Backwaren, welches für Schokolade und warum, was sind so die funktionellen Hintergründe, warum bestimmte Produkte für manche Kunden relevant sind. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel die verschiedenen äh, Verpackungslinien, die wir haben. Welche Verpackungsmaterialien verwendet werden. Also eine Art Transferleistung, wo man sich bewusst Gedanken darüber machen muss, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Äh, solche Dinge. Also alles, was man nicht nur stumpf auswendig lernt, sondern wo man wirklich ein wenig Gehirnschmalz reinstecken muss und halt eine Transferleistung erbringt. Und die dritte Kategorie ist dann das Tun. Also quasi das, was ich an Wissen habe und das, was ich an Transferleistung schon erbringen kann, wirklich in konkrete Aufgaben zu verpacken. Also nehmen wir an, den letzten Mitarbeiter habe ich eingestellt für die Lebensmittelsicherheit, also zum Beispiel Gefährdungsbeurteilungen. Dann wäre eine Kategorie in Wissen, dass man die äh, HACCP-Grundsätze zum Beispiel kennt. Äh, eine Sache im Können wäre, dass man die relevanten, Rechtsbezüge unserer Firma kennt und weiß, wie, äh, welche Herausforderungen das zum Beispiel für bestimmte Produkte oder für bestimmte Exportmärkte bedeutet. Und im Bereich des äh, Tuns wäre das, dass man selbstständig eine Gefährdungsbeurteilung für den bestimmten Prozessschritt schreiben kann. Ich hoffe, das ist jetzt auch für diejenigen, die nicht aus dem Lebensmittelbereich kommen, halbwegs verständlich gewesen. Und ja, was erhoffe ich mir jetzt durch die Änderung? Zum einen bekommen beide, also sowohl ich als, als Vorgesetzter als auch der, äh, die neuen Mitarbeiter, haben eine bessere Struktur und höhere Transparenz, äh, was denn in welchen Zeitabständen zu lernen bzw. zu beherrschen ist. Äh, und zum anderen können beide Seiten natürlich viel einfacher abgleichen, wie weit die Einarbeitung denn schon gediehen ist. Also ist man zum Beispiel etwas schneller mit den Fortschritten oder muss man bei bestimmten Dingen noch ein wenig genauer hinschauen. Die ruhige Zeit des Jahres, also die letzten zwei Wochen, in denen nehme ich meistens keinen Urlaub. Also ich habe die Feiertage natürlich auch frei, aber nehme mir ansonsten auch für den 24. nicht separat Urlaub. Und ich mache das deshalb, weil man kann sehr gut Dinge abschließen aus dem letzten Jahr, beziehungsweise fürs neue Jahr vorbereiten. Und so ist für mich die Planung der internen Audits und der Lieferantenaudits ein wichtiger Bestandteil der letzten beiden Dezemberwochen. Außerdem die Vorbereitung der Managementbewertung und die Jahresauswertung der Reklamationsstatistik. Und da ist sehr erfolgreich äh, zutage getreten, also es hat sich vorher natürlich schon abgezeichnet, aber da ist es dann offiziell geworden, dass wir ähm, unsere Reklamationsquote, wir ermitteln äh, die als Reklamationsindex, also bezogen auf eine Million Kilogramm Produkt, ähm, seit dem letzten Jahr um 30 Prozent reduzieren konnten. Und das haben wir durch ein äh, Projekt, um Logistikreklamationen, also Versandlogistikreklamationen zu reduzieren und außerdem durch Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten erreichen können. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen jetzt gerade an drei äh, Planungsprojekten für Erweiterungen bzw. Äh, bauliche Veränderungen. Ähm, da kann ich jetzt dazu aber leider nicht mehr Details äh, erzählen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Und das ist auch eine Herausforderung, vor der ich bisher nie stand. Also man wird jetzt auf einmal um seine Meinung in äh, Sachen, in baulichen Dingen gefragt. Und man hat jetzt schon, ein, oder man bekommt da relativ schnell äh, ein Gefühl davon, wie weitreichend die eigenen Entscheidungen sein können. Denn wenn man irgendwo irgendwelche baulichen Erweiterungen vorantreibt, dann möchte man ja 10, 15 oder 20 Jahre dass das Ganze in einem guten, ja, dass das Ganze eben von guter Qualität geplant und ausgeführt wird. Und wenn ich dann da schon die ersten schlechten Entscheidungen treffe, dann äh, kann das eben für sehr lange, sehr weitreichende Konsequenzen haben. Ist also mit einer hohen Verantwortung an mich selbst verbunden. Und ich stehe da auch oft vor Fragestellungen, die ich bisher oder die ich mir vorher noch nie habe stellen müssen. Ist also wirklich ähm, Extrem spannend, aber was da hilft, sind natürlich Kollegen, die einem immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, so wie es bei der Miele der Fall ist. Ja, gehe ich noch äh, schnell auf den Kuhenthusiast ein, also auf meine äh, zweite Identität, wenn man so will. Und äh, ich habe dann verschiedene Punkte mir auch rausgegriffen, die ganz spannend äh, im letzten Jahr waren. Und zwar möchte ich mal mit der Besucherstatistik anfangen. Im letzten Jahr, also 2019, hatte ich auf den verschiedenen Kanälen für Blog und Podcast äh, 67.000 Besucher. Und da gehört natürlich die co webseite dazu, dann Apple Podcast, äh, YouTube und Spotify. Und das sind dann insgesamt äh, fast 30 Quatsch, es sind 25% mehr Besucher als noch im letzten Jahr und das motiviert mich natürlich wahnsinnig mit der ganzen Sache weiterzumachen, euch oder dir noch mehr Inhalte zu liefern und naja die Angebote auch noch weiter auszubauen. Dann gab es natürlich 2019 auch die Online-Konferenz Qualitätsimpulse, die Almut mit mir zusammen veranstaltet hat und die aus unserer Sicht auch ein großer Erfolg war. Über 500 Ansichten der Videos, die wir an den beiden Wochenenden aufgenommen haben, zeigen, dass auch euer oder dein Interesse sehr groß oder relativ groß an dieser Veranstaltung war. Ich habe mich in den vergangenen zwölf Monaten natürlich auch weitergebildet und da kann ich zwei Punkte erwähnen. Und zwar als erstes habe ich, das ist aber in Bezug auf Mila im Prinzip eher, ähm, habe ich an einem Medien- und äh, Krisenkommunikationstraining teilgenommen. Und da ging es ganz konkret da, äh, darum, wie man sich denn verhalten sollte, wenn die Presse oder irgendwelche TV-Kameras vor, oder TV-Teams, Kamerateams vor einem stehen und einem zu Krisenfällen oder Notfällen irgendwelche Fragen stellen, also zurückrufen äh, oder sonst was. Und das war ganz interessant. Äh, jetzt ist die Mila ja ein B2B-Anbieter. Also wir haben keine Endkonsumenten und deswegen ist auch eigentlich die das Risiko, dass wir von einem Rückruf betroffen sind, also wo wirklich Produkt schon bei Endkonsumenten steht, äh, relativ gering. Und wir haben einen sehr, intensives internes Kontrollsystem, so dass das Risiko wirklich sehr gering ist. Aber dennoch war es sehr interessant und zwar ja war das ein echtes Medientraining mit einer Videokamera und da konnten verschiedene äh, Freiwillige, die sich gemeldet haben, sich vor die Kamera stellen und sind dann mit fiesen Fragen konfrontiert worden, die man im Prinzip ohne Vorbereitung unmöglich adäquat beantworten kann. Also das, also Das Training war vom Milchindustrieverband organisiert und eine der Fragen war zum Beispiel, es ging ganz einfach los, wenn man gefragt wird, Hallo Herr Frankel, schön Sie kennenzulernen, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen, wofür sind Sie denn hier im Haus verantwortlich? Und dann steigerte sich das Ganze und gipfelte dann in Fragestellungen wie, ähm, finden Sie es ethisch angemessen, dass Sie den Kälbchen Ihre Milch wegnehmen? Oder dass sie die Kälber von ihren Muttertieren trennen. Oder also ethische Dinge, die sich über Massentierhaltung mit Massentierhaltung beschäftigen äh, und halt mit der industriellen Milcherzeugung. Also Fragen, die natürlich berechtigt sind irgendwo, aber wo man als äh, Verantwortlicher, wenn man nicht trainiert und geschult ist, unmöglichen die richtige Antwort geben kann. Also das fand ich sehr spannend. Aber eine interessante Randnotiz dazu noch war, ähm, der Veranstalter, also der Milchindustrieverband, musste kurz nachdem die das Seminar ausgeschrieben wurde, den Veranstaltungsort ändern und sie haben versäumt, äh, jeden der sich angemeldet hatte, über die Änderung des Veranstaltungsortes zu informieren. Und naja, die Konsequenz war dann, dass insgesamt fünf Leute, also noch vier weitere mit mir, am falschen Hotel standen. Und Gott sei Dank waren wir rechtzeitig dort, sodass wir mit einem Taxi dann noch zum richtigen Veranstaltungsort fahren konnten. Aber das fanden wir eine sehr gelungene und einen sehr interessanten Start für ein Medientraining, wo es um Krisenkommunikation geht. Ja, Die zweite große Weiterbildung, die ich gemacht habe, war die Weiterbildung oder die Zertifizierung zum Berater nach dem Konzept Nine Levels of Value Systems. Und im Prinzip ist es ein Konzept, mit dem man die menschlichen Wertesysteme analysieren und entwickeln kann. Und jetzt nutze ich das nicht nur dafür, dass ich jetzt künftig auch Unternehmen nach dem 9-Levels-Konzept beraten darf, sondern ich nutze das auch zur Auswahl von Mitarbeitern. Und natürlich bietet mir das jetzt keine Glaskugel von wegen, was ist ein guter, was ist ein schlechter Mitarbeiter. Da muss man natürlich noch viel... Ja, Frage, Arbeit und auch Gefühl, Erfahrung mit reinstecken. Aber diese, dieses Tool nenne ich es mal hilft mir schon sehr, indem ich zum Beispiel recht gut sehen kann, eignet sich die Person eher für Qualitätsmanagementaufgaben oder eher für Qualitätssicherungsaufgaben. Was sind so die Dinge oder was sind die Werte, an denen die Person ihr Handeln ausrichtet? Und das gibt mir schon gute Erkenntnisse darüber. A Eignet sich die Person für die Aufgabe, die ausgeschrieben ist, weil äh, viele Qualitätsverantwortliche schmeißen QM und QS und Labor und manche sogar Forschung und Entwicklung in einen Topf. Allen voran die Personalberatungen, die anscheinend keine Ahnung von der Unterschied zwischen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung haben. Äh, und zum Zweiten hilft mir das natürlich auch einzuschätzen, ob die Person in unser Team passt wir haben nämlich diese Evaluierung der 9 äh, Levels auch für unsere Teammitglieder und für unsere Gruppe gemacht und können recht gut sehen, ob die Werte in unsere die oder ob die Werte, die eine Person verkörpert oder die für die Person wichtig sind, in unser Team passen. Ja, ich habe vorhin schon kurz über die Besucherstatistik gesprochen und da möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, welches die Sagen wir mal, erfolgreichsten oder die am häufigsten angehörten Podcast-Episoden waren. Insgesamt wurden 38 Episoden im Jahr 2019 veröffentlicht, inklusive der heutigen Episode. Und die drei äh, Episoden mit den, die am häufigsten angehört wurden, war die Episode 58. Da ging es um Erfolge feiern. Die Episode 64. Was einen guten Qualitätsmanager ausmacht. Und die Episode 68. Wie übersteht man ein Audit? Das war die Episode mit dem Vergleich mit den Schafen. Die Links gibt es natürlich in den Shownotes und die findest du auf www.q-enthusiast.de und im Suchfeld unten die Episode Nummer 088 für die 88. Folge eingeben. Ganz spannend war die Episode 62. Die hat zwar nicht äh, die häufigsten äh, Hörer gehabt, sondern die häufigsten Kommentare in der Xing-Gruppe Qualitätsmanagement. Episode 62. Und zwar ging es darum, dass Auditoren nicht immer wertschöpfend denken und handeln. Und daraufhin, äh, ja, da entbrannte direkt eine Diskussion zwischen zwei Lagern. Das eine Lager waren die äh, waren Auditoren, die sich äh, ungerecht beschrieben wurden und die, äh, ja, beweisen oder die, ja, sehr lautstark deutlich machen wollten, dass sie doch ganz anders wären. Und auf der anderen Seite Leute, die auch von nicht so wertschöpfend denkend und handelnden Auditoren gequält und belästigt werden. Und eine Zusammenfassung dessen, was sich in der Xing-Gruppe getan hat, findest du dann in der Episode Nummer 63. Also wärmste Empfehlungen: die 58, die 62, die 63, die 64 und die 68. So, zu guter Letzt möchte ich dir noch einen persönlichen Ausblick auf mein Jahr 2020 oder auf die Ideen, die ich für das Jahr 2020 habe, geben. Die beschränken sich jetzt allerdings auf das, was ich mit dem Kurenthusiast enthusiast vorhabe. Wie gerade schon erwähnt, motiviert mich die äh, ja so stark gestiegene Zahl an Besuchern und Konsumenten der Inhalte auf Coenthusiast sehr, sodass ich das Angebot auf jeden Fall ausbauen will. So wird es zum einen mehr Livestreams auf YouTube geben. Ich plane zum Beispiel, dass ich Apps vorstelle und über Tools spreche, zum Beispiel über Bildschirmaufzeichnungen des Handys oder dadurch, dass wir einfach mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für bestimmte Software zusammen machen. Dann wird es auf UpSpeak, über UpSpeak habe ich in der Episode 85 gesprochen, wird es äh, weitere Speaks geben, also kleine Audioschnipsel, die äh, dir interessante Impulse zum Thema Qualitätsmanagement geben sollen, die du nicht im Podcast finden kannst. Außerdem werde ich meine Präsenz auf YouTube ausbauen und es wird zusätzlich weitere Möglichkeiten geben, wie du aktiv mit mir zusammenarbeiten kannst, wenn du daran Interesse hast. Einen kleinen Vorgeschmack dazu kannst du finden auf www.q-enthusiast.de-angebot. Dort beschreibe ich fünf Möglichkeiten und wenn du Interesse an einer oder mehrere von den fünf hast, dann trete doch trete gerne in Kontakt mit mir. Wie das geht, steht dann jeweils auf der Webseite. So, das war's von mir für das Jahr 2019. Vielen Dank für deine Treue, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, für deine Fragen und ich freue mich, wenn wir auch im nächsten Jahr weiterhin in Kontakt bleiben. Ich verspreche dir, es wird noch mehr von dem geben, was du in diesem Jahr bekommen hast. Denn ich möchte, dass auch dein Jahr in Sachen Qualitätsmanagement noch besser wird, als es dieses Jahr war. Nun wünsche ich dir einen angenehmen Jahreswechsel. Und wenn du diese Episode in 2020 hörst, hoffe ich natürlich, dass du super in das neue Jahr gestartet bist. In der nächsten Woche geht's schon munter weiter, es gibt keine Pause, aber worum es geht, bleibt noch geheim. Seid also gespannt, habt eine schöne Woche und denkt immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.